0: Radio Leganés, aquí desde las ondas de esta radio local maravillosa que siempre está en la actualidad y que nos deja un rinconcito eh, para la cultura y la literatura. ¿no? Así que bienvenidos todos a Libro Infinito en su segunda edición. La semana pasada eh, ya hablamos que en la Libre de Barrio había un escaparate eh, lleno de autores y autoras de Leganés eh, y trajimos a Eva Cano, una escritora emergente. Así que hoy quería yo hacer un contraste y traer eh, ya a un autor veterano, un autor que es, cuyo, cuya trayectoria literaria ya es larga. Eh, él es Fabián Vázquez. Buenas tardes, Fabián, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes. <risas> eh, <nada. risas> Isabel, encantado de estar aquí. Muchas gracias por, por invitarme. Y, y es un placer estar nuevamente en la carretera, como, como, se, dice, ¿no? como se dice, después ¿no? de todos estos meses de tanto confinamiento.
0: Bueno, pues Fabián, vamos a hablar un poquito, vamos a planear un poco sobre todas tus, tus novelas, que son bastantes, como digo, tu trayectoria literaria ya es extensa. Naciste en Ecuador, ¿no? Vamos a dar unos datos, aunque llevas ya muchísimos años en Leganés. Ya llevas a Leganés en el corazón, pero creo que en tu obra se planea todo la condensación de esos dos mundos tan distintos, ¿no? El latinoamericano y aquí ya en España. Eh, creo que va a ser muy enriquecedor escucharte y... Y bueno, eh, cuéntanos un poco eh, cómo comienzas tú a. porque te calificas a ti mismo de, de escritor tardío. Eh, eh, pero yo creo que eres una persona que ha aprovechado muy bien el tiempo, quizá por la perseverancia, ¿no? la pasión que sientes por los libros, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo has aprovechado? Porque tienes en tu haber ya, ¿son cinco novelas o...?
1: Cinco, cinco novelas, de ya. momento. Y una más en la cabeza. Y ¿eh? otra o sea más. Que, <risas> que estás cocinando está, ahí, ¿no? El laboratorio. Está, está en, la, en el horno. Sí, en el horno. sí eh, bueno, soy un escritor tardío porque empecé tarde a escribir, me hubiese gustado escribir eh, mucho más antes. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, vengo más o mi profesión se relaciona más con el mundo informático con el mundo más comercial, que es el que me ha dado de comer, y luego, cuando he tenido la oportunidad de dedicarme en serio, he dicho, vamos a muerte, y, y en eso ando. Y, eso, ah, y sí. ahí
0: caminas, ¿no? Bueno, eso, eso siempre pasa con los escritores ¿Tú qué haces? Yo escribo, ¿no? Pero soy camarero, eh, informático... <risa> suele pasar, ¿no? Eh, sí. eh, vamos a empezar a planear sobre tu obra, pero precisamente por tu última obra, el Matachín, titulada así. Eh, cuéntanos un poco... ¿De qué va eh, la sinopsis? Eh, ¿Cuál es el reto que te ha planteado como uh -huh. autor?
1: Sí, esta, esta última obra es una obra del producto del confinamiento, ¿no? Suena un poco atópico, pero es así. Si estábamos en, confinados, yo estaba en, la, en una casa de campo que tenemos, y mmm, nos vino de pronto el confinamiento y tenía en la, eh, en la cabeza escribir ya sobre el mundo de la música. Yo soy una persona que le gusta muchísimo la, la música y yo digo que soy musiquero, que no es la palabra <risa> adecuada, pero es una palabra muy bonita. ¿eh? Y en algún momento mm, quería recopilar, eh, también eh, me lo habían sugerido entre otras personas, mi hija que, que está aquí, Andrea, <risa> me había sugerido que... Eh, me enfocara en algún momento hacia el mundo musical. Y entonces eh, tenía la, la idea en la cabeza, pero no salía, no le daba forma. Eh, no sé si el confinamiento nos, al principio nos puso un poquito a todos en, en, eh, en estado de hibernación. Y no me salía, pero um, a los pocos días pues, estaba sentado en, en, en la mesa del comedor yo guardo todas las entradas de los conciertos a los que he ido, ¿no? Ajá. Casi todas. Entonces los tenemos enmarcados como si fueran unos Picassos, como si fueran unos sí. Rodríguez, los tenemos enmarcados en una pared. Y entonces empecé a recorrer las entradas principales, por ejemplo, el Clapton los Rolling Stones, etc. Y dije, pues aquí está la novedad. Y, <risa> y alrededor de esas entradas es que eh, me centré en una banda de rock, son cuatro músicos, ¿sí? músicos de, de conservatorio, y quería aglutinar eh, una serie de, de músicos con su vida, ¿sí? la vida de cada uno de ellos, evidentemente, eh, combinar un poco los, eh, las variaciones Goldberg de Bach, eh, combinar a Eric Satie, la que no cien, combinar a Miles Davis, combinar a eh, uh -huh. eh, Jimi Hendrix, todos los grandes referentes que tengo, ¿no? los Rolling Stones, etc. Y empezó a surgir la, la novela, con la idea en la cabeza, pero sin una estructura eh, determinada uh -huh. como suele ser con otras, ¿no? Y entonces es un, un poco un compendio de estos músicos que van eh, adquiriendo eh, influencias y van viajando por la sierra de Tarahumara en busca del peyote. Hay un poco de, de drogas también, evidentemente. <risa> <risa> si es de música, tiene que haber un poco de drogas. De droga? Un poco de sexo y sí. un poco de viajes, ¿no? Entonces, sí. Bamako, Mali... Eh, también está Montevideo, está eh, Buenos Aires, el roca argentino, uh -huh. San Sebastián, etcétera, pues un poco el recopilatorio de todo aquello y con muchas referencias literarias también, ¿no? El viaje de Antonio arto que hizo a la Sierra Tarahumara en 1929. Es un, todos esos referentes los he intentado plasmar en esta novela, así como Carlos Fuentes también, en Ciudad sí. de México, ¿no? Pues sí. todo lo que es la ciudad más transparente, ...cuyo protagonista es la ciudad...
0: ¿no? Es, es, ...es lo que a mí me parece... ...fascinante de tu obra... ...que ya lo, lo has reafirmado tú... ...lo decía yo antes... ...que era esa mezcla de mundos... ¿no? ...entre San Sebastián... ...lo mismo que Montevideo... <risa> ...entonces eso lo hace muy interesante... ...¿te cuesta mucho mezclar esos dos mundos?
1: No, no me cuesta... Eh, ...no me cuesta trabajo... ...además es un placer... ...yo creo que el convivir... En, ta, ...mucho tiempo en... ...en Sudamérica, en Ecuador, en Quito... ...en aquella zona... ...y vivir aquí en, en España, pues eh, creo que se pueden conseguir cosas... ...una simbiosis muy interesante entre, entre ambos mundos, ¿no? Yo tengo muchos referentes ahí, tanto literarios como geográficos... ...como étnicos, etcétera, ¿no? Y aquí, evidentemente, pues en Madrid o España, que es mi segunda casa... Uh -huh. Y Leganés, que es el centro donde estamos, y yo <risa> aquí desde hace mucho tiempo, me gustan esas combinaciones.
0: Sí, ¿no? bueno. es, es lo que hace interesante tu voz.
1: Y, y de eso va Matachín, de, de esa, Matachín, una banda de robo. Sea, los...
0: Una banda un poco loca que experimenta con drogas. Siempre has dicho, además, bueno, ya lo hemos hablado otras veces, que siempre metes un poco de sexo y de humor. Eh, es inevitable, bueno, igual que en la vida es el humor y el sexo es inevitable en la vida, ¿no? En tu obra está, planea por toda tu obra. ¿Te resulta difícil escribir eh, escenas de sexo que siempre, o erotismo que siempre, bueno, eh, cuestan o no son delicadas o no?
1: Es, es un placer describir de esas, esas escenas porque tengo una imaginación bastante <risa> <risa> novelesca, ¿eh? O sea que me gusta, me gusta, gusta y, ¿no? y sí, sí. Y es sí,
0: un no. ingrediente también, ¿no?, para...
1: Digamos que el ingrediente fundamental de los libros que he escrito es la música.
0: Exacto. La música.
1: Y a partir de la música, todos los otros referentes que estamos comentando, pues un poquito de... Siempre hay un poquito de droga y un poquito de, de, de sexo y un poco de drama también, porque claro. es un poco el escenificar o el intentar reelaborar las vidas o las historias que no tuviste. Asilo en la en la cabeza, ¿no?, a través de la, de la novela.
0: De la novela, uh -huh. no. sí, no, es, es perfecto tu, tu visión, ¿no? Eh, vamos a irnos ahora un poco atrás, voy a, voy a enlazar un poco, que me hablas nos hablas mucho de, de la música, que es un referente para ti importantísimo, y voy a tu primera novela, que ahora creo que la quieres reeditar, titulada Retazos, y en el prólogo pones... Cuando me sentí a escribir esta novela, me bailaban las palabras y no sabía por dónde empezar a danzar. O sea, que lo tuyo con la música ya <risa> viene de atrás, ¿no? Sí. <risa> y también mm. lo, lo, lo confiesas en el prólogo, que para ti fue el, un poco el nexo de unión, de unión en esta en esta novela. Eh, ¿Retazos? ¿Qué recuerdos tienes? Te costó mucho porque fue la primera. Y es un, una novela es una estructura, una arquitectura mayor. ¿Cómo la recuerdas?
1: Yo la recuerdo con mucho cariño. ¿eh? La, la primera novela es una, tiene algo de, un punto autobiográfico. Es, eh, empieza con un drama, y el drama es la operación de, de nuestro chaval. A nuestro chaval se le operó del corazón con 15 años, una operación uh -huh. bastante delicada. Y a partir de esa operación, que la viví en vivo e indirecto, me puse en la piel de, del chico cuando tenía esa misma edad, pero claro, yo en esa edad estaba en, en, en Ecuador, estaba en Quito, e iba a verañar en un pueblo bastante curioso, ¿no? un pueblo que se llama Caracalí, ¿no? es un pueblo donde eh, se elaboraba la, la cal para enjalbegar todas las fachadas del centro histórico de, de Quito, que es, por cierto, un, un pequeño spot publicitario, es una ciudad <risa> fantástica, ver, es sí. el declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, la primera, la primera ciudad, ¿no? Y entonces, yo veráñaba yo ahí, pues es, es un pueblo como los pueblos que describe o donde vivía Juan Rulfo, ¿no? Sí. Con sí. una niebla que se pega como con engrudo al, al suelo, que hay un contraste entre el, la selva subtropical y la, y la serranía, la cordillera andina, entonces un contraste brutal y hay una niebla tremenda, uh -huh. y ves la gente deambular con unos ponchos de colores eh, rojos, azules o naranjas, deambular la tarde o la, en la noche con una luz muy tenue, y no sabes si están vivos o están muertos. ¿no? Como, <risa> como, como en Pedro Páramo, ¿no? Como, como en en Pedro el, Páramo. El, en el llamas, ¿no? En Efectivamente. Y, sí. y esa es un poco la, la trama, pero bueno, lo, luego lo voy eh, cocinando con otros ingredientes de... Lo que me pasó en aquellos años también, pues eh, un poco el, la migración de la gente de, esta, de este pueblo al, a la ciudad y todos esos contrastes, ¿no? Ajá, mm.
0: hay un fondo ahí sociológico que en el fondo es inevitable, ¿no? Para ti en, eh, describes, aunque te inventes una historia, lo ¿no? describes un poco la, la realidad socioeconómica de un país y, y es lógico, pero a mí lo que me gusta de, de ti... Es que ya te lo he dicho muchas veces, eh, es el, el, el gran buscador de historias que eres. ¿Dónde buscas tú tus historias? Porque <ríe> dale una pauta, porque aquí nos escucha mucha gente que también escribe. Entonces, eh, ¿cómo uno se queda sin musas? ¿O, o a ti que te, te pilla trabajando? ¿Eres perseverante?
1: Muy, muy, <ríe> muy, muy perseverante, ¿no? No sé, hay un poquito. Eh, yo recordaría a Stefan Zweig ¿no? en el mundo de, de ayer. Él decía: ver mucho, aprender mucho para empezar de verdad. Y en el caso de empezar a, a escribir, es leer mucho, ¿eh? ¿En efecto? tener eh, la mente siempre, siempre abierta y, y empezar a, a escribir. Porque si lees mucho, todas esas vidas, eh, de una forma directa e indirecta, te van condicionando la, la escritura. Quieras o no quieras, ¿no? Porque sí. Yo, por ejemplo, en esta última de, que comentaba antes Matachín, ¿no? eh, uh -huh. hay una novela de Alejandro Adejo Carpentier, eh, concierto barroco. Entonces, fíjate, esa la leí hace mucho tiempo y me quedó grabado una escena eh, que me parece memorable. ¿no? Él mezcla un negro caribeño con toda su <risas> música exótica, con Antonio Vivaldi, con Domenico Scarlatti y con Händel. ¿no? Eh, cuando est se estrenó la obra en Venecia de Antonio Vivaldi Mo Moctezuma se llama la, la obra, uh -huh. entonces hacen una comba en un orfanato una comba bailando todos al son del negro filomeno ¿no? entonces digo, <risa> esto me queda ahí grabado y de alguna forma en, en Matachín pues se van juntando también gente tan diversa como Eric Satie o como eh, Juan Sebastián Bach o Jimi Hendrix no de esta forma, como te digo, pero sí uh -huh. eh, los diferentes personajes que, que forman el grupo Matachín, ¿no?
0: Sí, entonces entiendo que Matachín es eh, tu última novela, digamos. Es una obra coral, eh, tiene muchos protagonistas, se reparte ahí. Eh, ¿Cómo es, eh, es para ti difícil realizar una obra, una novela donde donde hay que repartir tanta trama? ¿no? hay ¿cómo, ¿Cómo construyes tú tus personajes? ¿Cómo te las has...? arreglado para, para escribir Matachín en ese aspecto.
1: Hombre, hay que dar... <risa> uh, en, en, Danos tu truco. <risa> en esta época de precariedad hay que dar trabajo a todos los personajes posibles. ¿no? <risa> sí, <¿no? risa> sí, ¿no? Claro. Y entonces hay personajes que están pidiendo... Yo yo quiero salir en la, <risa> en, la, en la novela, ¿no? Y, y los, voy, eh, los voy integrando. No sé, es... Eh, algo que va surgiendo sobre, sobre la marcha y yo creo que con, mientras más escribes es más fácil que los personajes tengan esa, esa, esa vida propia. Eh, como te digo, en esta última no he tenido una estructura, no he tenido un esqueleto, no he tenido un, un guión com, completo y me ha gustado desde ese punto de vista porque mm, van surgiendo las historias sobre la marcha. ¿no? Hay días que me sentaba yo en el ordenador porque siempre escribo yo en, en sí. el ordenador. Me sentaba y no sabía que, por dónde iba a tirar. Entonces <risa> iba, iban surgiendo las, las ideas e iban surgiendo las, eh, los personajes y las historias un poco sobre la marcha. Lo más complicado para mí es la, el final. ¿no? Sí, el, el, no, no. Los finales, eh, Ricardo Piglia dice que los finales deben ser eléctricos, sí. elegíacos. Los finales, ¿no? tiene que ser brutales. Y, 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 y me cuesta, ¿no? Me cuesta, sí, cuesta. Eh, cómo rematar bien la, la historia y, y que sea un poco pues la guinda ¿no? de, de lo que estás contando.
0: Exacto, ¿no? El, el final, claro, debe ser, en de cierto modo, memorable, ¿no? Para que el lector cierre la última página y, y diga, uff, nunca me voy a olvidar. Pero, eh, ¿te ha creado eso tanto miedo que te ha bloqueado alguna vez? ¿O.? luego siempre te las has ingeniado?
1: Hombre, lo de las musas es verdad, ¿eh? <risa> <risa> Eso no es mi invento. Hay, hay días que estás muy inspirado y te vienen las cosas una tras otra, ¿no? Y hay veces que, que estás, eh, estás bloqueado. Y es, pff, joder, te, estás ahí cuatro horas y escribes media página y dices, madre mía, ¿qué pasa aquí? Es un poco el estado de ánimo, es un poco como te encuentras en ese, en ese momento vital y hay que aprovechar esos días de, de, de mucha, mucha, ¿no? Pero al final la perseverancia es la perseverancia y, y el trabajo va, va saliendo,
0: ¿no? Sí, poco uh. a poco. Y en, en Matachín... Eh, ¿Por qué ese título? Es que me, me llama mucho la atención. <risa> bueno, yo creo que también a, nos, a nuestros oyentes, ¿no? Matachín. Ma que, que, Matachín
1: que, es, eh, curiosamente, que, parece que es una palabra indígena y en, en México se la asociaba con... Pensaban que era una palabra indígena. Es el, el nombre de un bailarín. Es un nombre de un bailarín... Eh, mmm, ...que representa eh, determinadas danzas muy folclóricas... En, ...tanto en México como se viste de una forma súper curiosa... ...y de uh -huh. hecho tiene que ir alguna eh, figura de esas en la portada... ...tanto en Colombia, eh, en Sibundoy... En, ...donde también se ubica la novela, que es en, al sur de Colombia... ...como en la Sierra Traumara... ...el Matachín es un, un personaje que parece de, de, de película... ¿no? ...muy ataviado, es el que eh, está dirigiendo la, el baile... Eh, de los indígenas para pedir eh, que, ha, que haya más lluvias o una danza al sol y tal, ¿no? Pero es una palabra de origen italiano. ¿eh? Ah, Curiosamente. Curioso. Sí, sí. Significa pues, algo así como muñeco en, 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 en italiano. Muñeco <risa> <así>. bailarín. <risa> <Sí. risa> Espadachín, espadachino, matachín, matachino, sí. Y yo también pensaba que era una palabra auténtica de allí, pero no, es una palabra que viene de aquí, de Europa.
0: No, a mí me, me encanta escucharte porque no te ciñes a Ecuador, creo que conoces bastante bien la historia de, de toda Latinoamérica y creo que en esto tenemos mucho que aprender de autores como tú. Eh, vamos un poquito también atrás, te voy a sacar ahora de Matachín para ir a tu segunda novela, la, la celebradísima y titulada así de la dominatriz de Floreana. La tercera. Eh, perdón, la tercera, sí. Me, has, me he descolocado, <risas> perdón. Eh, la dominatriz de Floreana, ¿no? que, que es, y es también lo que me gusta mucho de, y valoro mucho de, de, tu, de tu trayectoria literaria, que es ese cambio de registro que, que haces constantemente. ¿no? no te ciñes a una fórmula, no buscas una fórmula de éxito y la repites, sino que vas cambiando. ¿no? Eh, tenemos retazos, tenemos matachín... Que no tiene nada que ver una novela con la otra, a pesar de que todo lo cruce tu experiencia personal. Pero la dominatriz de Floreana, eh, cuéntanos un poco. Eh, está ambientada en las Galápagos. Eh, hay una historia, bueno, es, es real detrás, eh, mm -hmm. tenemos que decirlo, y, y me encantaría, porque yo estoy enganchada, ¿eh? la tengo aquí presente. <risa> pues <risa> me alegro, me alegro, y, Isabel. Y, y me gustaría. Que bueno, pues explicaras a nuestros oyentes que, de qué va esta novela eh, interesantísima de, de esta mujer que, que la llamas eh, Erika ¿no? en la novela, sí, pero su nombre sí. real cuál era?
1: Es Eloisa sí. Barne, Wagner de Busquet. Eh, es, ¿Sí? es una o fue, perdón, fue una mujer eh, austriaca, eh, aparentemente pertenecía a la aristocracia de la zona. Una mujer eh, de, con muchísimo coraje y muchísima determinación y una ambición eh, tremenda, ¿no? Eh, resumiendo, porque sí. creo que del tiempo estamos así un poquito tal... Es complicado, sí, pero bueno, no quiero dejar pasar esta,
0: esta novela porque creo que el trabajo que has hecho con ella es fantástico, así que...
1: Muchas gracias. Esta es una, una pseudo-aristócrata, digamos, que hizo un viaje a... A conquistar una isla, la isla Floriana, una isla muy bonita que hay en el archipiélago de las Galápagos, que pertenece al, al Ecuador. Esto es real, eh, tomó la, la. hizo posesión de la, de la isla, <risa> se declaró <risa> propietaria de la isla sin, sin más que sus tres amantes, ¿no? Tres sí. amantes, dos alemanes, todos muy guapetes, y un ecuatoriano, Manuel Valdivieso, que le acompañaban en el viaje. El ecuatoriano lo conoció en París y los. Eh, al otro. A los otros alemanes también en París, porque ella estuvo en París después de divorciarse de su marido, estuvo una, una temporada, ¿no? Tiene una... O tuvo una vida mm, de, película, de película, de película absolutamente, esta, esta mujer. Eh, estuvo en Turquía, estu en Estambul, perdón, estuvo haciendo, pues, eh, bailaba en, en algunos locales un poquito de mala muerte y tal. Uh -huh. Y tenía una ambición... Eh, muy desmedida en el sentido de que quería montar el Monte Carlo del Pacífico, la Hacienda, ¿eh? la Hacienda Paraíso, en Floriana. Solo para millonarios. Aquí sí,
0: lo tenía muy claro.
1: Lo tenía clarísimo. Aquí, <risa> y, y pillo a uno de ellos. ¿eh? Y, será, sí, sí. y será su obsesión. Y es curioso porque por ahí, por Floriana, han pasado muchos millonarios. ¿eh? Sí. Han pasado literatos. Germán Melville estuvo en, estuvo. en las eh, Galápagos. Y de hecho, escribió un libro que se llama Las Encantadas, que es muy, muy, muy recomendable, y ahí se inspiró para Moby Dick,
0: sí, um, porque
1: fue un accidente que tuvo un ballonero que se llamaba Essex, eh, tuvo un accidente con una ballena y pues, cogió de ahí la, la, la idea. ¿no? Sí. Estuvo Darwin, pues, tiene muchísima historia y muchísimos piratas. La principal flota de piratas de la época estuvo instalada en Floriana. ¿Por qué? Porque tenían agua... De, de las fuentes y tenían tortuga entonces sí. se acabaron Como las ni tortugas ni en, en Floriana, ¿no? Cogían una tortuga y se iban a sí. fondear y a, y a cazar ballenas al sur, llevaban unas cuantas tortugas, fíjate, tenían la carne ahí, ni nevera ni nada, ni cual o sea, Sí, luego pues, fueron ocho colonos alemanes, todos de su padre y de su madre, sí. Al final, eh, todo terminó en una especie de drama. Sí, que no hay ocho, que desvelar, porque que, desvelar,
0: que lean la novela.
1: No hay que desvelar, <risa> y que podía haber sido eso un auténtico paraíso. Sí, ¿no? Pero,
0: no, pero fue entonces, un poco un infierno. ¿no? La, el, 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 la, pero la. ellos iban buscando un, como una nueva forma de vida, y esto hace que la novela claro. te enganche y, y, que, y que descubras además que era que era una historia real, que lo fue. Es, pues es apasionante, eh. ¿no? Entonces, yo animo a nuestros oyentes a que la lean. Eh, además, a mí me impresionó mucho que la dominatriz, ¿no? esta Erika nuestra, que ya es un poco nuestra, eh, le gustaba mucho el retrato de Dorian Gray. ¿no? Eh, era sí. una seductora nata también. Sí, y tenía... yo quería preguntarte a ti como autor, ¿cómo fue mm, eh, construir este personaje entre el Eros y el Thanatos? Porque eh, ten, hay, hay tensión sexual, ella tenía tres amantes. Es que, es que vamos, ¿no? yo, yo la envidio <ríe> en el fondo. ¿Cómo fue para ti construir esa tensión de Eros y Tanatos y luego, por otra parte, meterte en la piel de, de una mujer ¿no? como autor? ¿Cómo fue ese viaje?
1: Bueno, ella tenía tres amantes principales.
0: ¿Ah? ¿Tenía porque,
1: más? Ah, sí, sí, por supuesto. <risa> llegaban, por ahí. Llegaron ahí muchos eh, nórdicos, sobre todo noruegos, finlandeses y tal. Y, y en cuanto fichaba a algún chico guapo nuevo, se iba con él les dejaba oh. a los tres y se iba a comer, o sea que tenía muchos, muchos más. ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, pues esto, meterme en la piel de, de la baronesa, eso fue un auténtico reto, un auténtico reto porque, claro, estás, no estás preparado para pensar y para eh, describir los sentimientos de una, de una mujer. ¿no? Entonces, tuve que leer mucho. <risa> <risa> Tuve que leer mucho sobre ella mismo, documentarme bastante eh, y remontarme pues, un poco a sus antecedentes. Eh, ella seguramente venía de eh, o era partidaria de una formación o de un grupo. Eh, bastante mm, ateo ¿no? eh, en, la, en la época medieval digamos, los hermanos sí. del libre espíritu sí, sí. entonces practicaban orgías en aquella época, sí, sí. eran un grupo bastante perseguido y por lo visto pues eh, ella eh, tiene o tenía esa vinculación, esa influencia entonces me estuve documentando mucho sobre cómo vivían eh, en aquella época estos hermanos del libre espíritu y, y meterme a, a trabajar, y trabajar, y, y trabajar, experimentar. y a experimentar. Sí, sí. Uh -huh. pues ha sido un, un poco el reto, ¿no?, de meterte en la, en la piel de una, de una señora, no cualquiera, ¿eh? No, no, no. no, no. Eh, <risa> era muy
0: especial. Yo por eso animo tanto a nuestros oyentes que, que busquen este libro, eh, editado por Vive Libro, eh, una edición bastante cuidada. Y, y que yo creo que te, te ha producido muchas satisfacciones, ¿no? Porque, porque ha sido una novela muy celebrada, ¿no? A pesar de que siempre la búsqueda... Sí, dime.
1: Este tenía dos fetiches. El retrato de Dorian Gray. ¿Sí? ¿eh? Y una pistola, una col colgada con una, ¿Sí? con, con una cinta roja al cuello. Sí, y una fusta. Esa es la imagen auténtica de la, de la Demetri. O sea que si sí. algo no iba de acuerdo a lo que tenía previsto... Tenía la, la pistola y tenía la fusta. Ya,
0: ya ves, y ¿verdad? es que además es que por eso digo que el título no es en vano, es sí. una, una <risas> dominatriz eh, en toda regla. Eh, animamos al, a que busquéis el final de esta historia, que leáis el libro, porque aquí lo interesante desde el libro infinito, desde nuestro programa, es haceros descubrir a todos mundos nuevos. Eh, eres un autor que cambias muchísimo de registro, vuelvo a repetir, y ahora vamos a dar un salto a otra novela tuya que es El caporal, la tengo aquí también delante. Uh -huh editada ya por eh, Playa de Acaba, una editorial ya bastante conocida, capitaneada por Lorenzo Silva. Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia de publicar, de cambiar también de editorial? A veces los escritores nos pasa esto. Tenemos sí. que ir buscando <risa> <risa> donde hay otro baile. ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido? Es...
1: Fue muy, muy positivo porque pues, eh, hubieron dos ediciones ¿no? de, de, del caporal, eh, que es una novela que yo la tengo muchísimo, muchísimo cariño, porque eh, también eh, hay determinados eh, factores que me sucedieron a mí, eh, que es una experiencia de un estudiante que sale a protestar por las injusticias del mundo, una cosa muy normal ahora, mm. y que va a la cárcel, ¿no? y le mete en una cárcel pues, eh, en la que convive con delincuentes y con... Eh, eh, asesinos y gente de, de muy mala catadura, ¿no? Entonces uh -huh. convive ahí 10 días, yo conviví 10 días aquí con, con estos personajes, ¿eh? de los cuales sí. muchos eh, salen allí y se llama El Caporal porque el jefe de la cárcel o el, no el jefe, el, el delincuente más fuerte... Se le llamaba el caporal. el caporal, entonces era un poco el que ponían las, las, las normas, ¿no? Un espacio de 80 metros cuadrados, pues 60 personas asignadas allí. Sí. La comida te la tenías que procurar tú mismo, se no te daban de, de comer. Sí. Poco menos que el colchón, tampoco tenías que llevarte un colchón. <risa> Madre <mía. risa> Era sí, bastante, sí. bastante durillo fue aquello y... Sí. Y lo asocio un poco con los movimientos eh, revolucionarios del 68, 69 que se produjeron en, en Sudamérica, ¿no? Y es un poco la semilla de un movimiento eh, revolucionario en Ecuador que se llamó Alf, Alfaro vive carajo, Ajá. ¿eh? Eh, que intentaba pues reivindicar un poco todas las justicias sociales y todo lo demás, ¿no? Se hace un repaso también de la matanza de Trate loco en, ¿Sí? en México, en la Plaza de las Tres Culturas, donde murieron casi 200 estudiantes. Sí. El Córdobazo en Argentina, que fue otro un levantamiento que prácticamente paralizó Córdoba. Un poco los Tupamaros. Uh -huh. Entonces, un poco esa, esa, esa efervescencia revolucionaria que hubo en la época, pues, intento reflejarlo en... En la, la novela, en la caporal
0: Yo, de hecho, claro, eh, echando un vistazo a esta, a esta novela, que también estoy en ella, <risa> sumergiéndome en tus mundos, he visto que realmente es la novela a la cual la dotas de, de ideología, ¿no? Las armas de, de un sí. fondo ahí que se nota político y social y una reivindicación ¿no? hacia la libertad, hacia la igualdad. Y sobre esto, eh, bueno, hay un reconocimiento a estos movimientos estudiantiles que tanta falta hacen y siguen haciendo, ¿no? en, en, también en Chile, en tantos países. Efectivamente. Sí, eh, sí. Te ha agradado mucho esta experiencia que tuviste en esta cárcel tan horrible o, o con el tiempo?
1: Me ha, eh, me, porque claro, me ha influido pero de una forma, fíjate, bastante freudiana, digamos. ¿no? Sí? sí, porque esta novela surgió en una madrugada que que fuera al cuarto de baño <risa> y, y miraba por la ventana y, y veía unos fuegos artificiales eh, en el, al, al fondo, ¿no? Entonces digo, hombre, esos fuegos son de algo, ¿no? Y recordé la, esta historia, esta experiencia que, que había pasado yo, pero que para que no me impacte demasiado de una forma inconsciente lo había tenido eh, en, la, en, la super, en la subconsciencia de la subconsciencia. O sea, lo tenía sepultada completamente. Y fue ese. en ese momento digo, coño, aquí hay una novela de, de todo lo que, lo que me pasó. ¿no? Sí. Y también fue un poco catártico el hecho de volver a, a escribir sobre aquella experiencia. ¿no? Y ahí me documenté bastante porque hay una.. Eh, le pasó lo mismo a uno de los eh, ex-presidentes del Ecuador, Osvaldo Hurtado. Osvaldo Ajá. Hurtado fue un presidente eh, que estuvo gobernando unos eh, dos, tres años eh, aproximadamente, cuando el presidente principal, eh, Roldós, eh, murió en un accidente bastante curioso, en un accidente sí. aéreo. Sí, sí, murió.
0: bueno,
2: dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, que <risa> sí. pasó al avión.
1: Y entonces Osvaldo Hurtado subió a la, a la presidencia, ¿no? Y Osvaldo Hurtado estuvo, pasó la misma experiencia antes de ser presidente y él publicó un artículo bastante interesante en una revista de allí, de, de, del Ecuador, se llama Vistazo, en la que contaba sus experiencias ¿eh? uh -huh. esos diez días. Entonces, mmm, me documenté... Eh, em, con, ...con aquella información... ...y de hecho le mandé también un ejemplar a él después...
0: ¿Sí? ¿Qué le pareció? ¿O no te...? No me ha... <risa> ¿Qué curiosidad? No. Ha, 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 ha
1: habido un silencio absoluto... <risa> ...no... <risa> ...le se llegaron un ejemplar... ...estuve intercambiando por él... ...por, por uh, correo y tal... ...y... Uh, ...fue pues una experiencia un poco...
0: Vale... ...vamos ahora a uh, dedicarte una canción... Fabián eh, ...de Susan Vega... Eh, Visión nocturna para ti y para todos nuestros oyentes. Ahí va. Pues
1: muchísimas gracias.
3: Bye day give thanks. By night beware. Have the world in sweetness. The other When the darkness takes you with her hand across your face, don't give in too quickly. Find the thing she's erased. Find the line, find the shape through the grain. The guitar, the empty glass, all will blend together when the daylight is past. Find the line, find the shape through the grain. Find the outline and things will tell.
0: Pues Fabián, para ti y para todos nuestros oyentes, esta canción maravillosa, ¿no? Visión nocturna.
1: Preciosa, muy bonita. <ríe> Como
0: tú eres tan aficionado a la música, quería dedicártela. Eh, una pregunta más. Eh, tenemos un reto que plantearte aquí desde el Libro Infinito. ¿Quieres volver? Eh, ¿Quieres? Eres un gran lector, me consta. Este programa se ha quedado corto porque tienes una larga obra... En novelas, relatos, te presentas a concursos, eres muy activo. ¿Quieres volver y, y a realizar monográficos de esos autores que a ti te gustan y de los cuales tú has aprendido?
1: Hombre, yo he encantado, Isabel, pero con una condición. Sí, vive. Sin mascarillas.
0: Ojalá pronto, ojalá ojalá pronto todos sí. podamos venir sin mascarilla. No, eh, encantado
1: de, de charlar un poquillo de las lecturas, de autores y esto, pues que claro es un que poco sí. mi, mi pasión Muy ahora. Muy bien. Nos no.
0: recordamos la última obra de, de Fabián Vázquez, que es Matachín, y también sus otros libros, que están en la Libre de Barrio ahí deseando encontrar lectores. Eh, nada, un placer. Muchas ver, gracias contigo y,
1: por darme este, este, esta, este pequeño espacio para, para comentar un poco sobre los libros y sobre lo que creáis de las novelas, los relatos
0: y claro esto. Que ¿no? sí. eh, nosotros ap hemos aprendido mucho porque eres un hombre muy viajado, que te gusta mucho la historia y nos hemos quedado cortos. Así que gracias por venir, Fabián. Y nada, nuestros radio oyentes, eh, os esperamos el próximo 9 de junio aquí desde Radio Leganés. Una radio que está a tope con la cultura, que siempre guarda un rinconcito para nosotros. Y nada, un saludo desde Libro Infinito, aquí, desde, desde Leganés. Adiós.
1: Gracias, un placer. Gracias.